0: Welche Hauptursachen für die Entstehung der hashimoto thyroiditis gibt es überhaupt? Es gibt leider bis heute noch immer keine klare Antwort auf diese Frage. Aktuell wird in der Schulmedizin immer mehr darüber spekuliert. Sicher ist, dass im Grunde immer eine genetische Komponente mit eine Rolle spielen kann. Umweltgifte in Form von Schwermetallen können hier das Immunsystem ebenfalls belasten. Unter anderem gibt es unter diesen vielen Auslösern immer noch ein paar Umstrittene. Die Gene sind umstritten. Liegt es an den Erbanlagen? Liegt es an Veranlagung? Liegt es am Stress? Liegt es sogar am Epstein-Barr-Virus? All das wirst du in der nächsten Folge des Leichter-Leben mit hashimoto Podcast. Wir werden darüber sprechen, was es für Ursachen geben kann. Ich bin Peter Gehlmann, Gesundheitscoach und begleite hashimoto patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast.
1: Ich bin Peter, Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne die lästigen Gewichtsprobleme. Die Ursachen von Hashimoto. Einerseits können als Ursache die Gene mitverantwortlich sein. Ja, nun werden einige die Hände über den Kopf schlagen und sagen, die Gene, die Gene, was steckt nicht noch alles in den Genen? Ja, Hashimoto kann hier übertragen werden. Meistens von Mutter zu Tochter, sehr selten ist es so, dass das von Mutter zu Sohn übertragen wird. Sollte ich jetzt auch mit da reinfallen, dass ich es von meiner Mutter übertragen bekommen habe und es dann irgendwann mal ausgebrochen ist, das bleibt einem zu sagen, außer Dankeschön. Aber im Endeffekt ist es ja da auch nicht beeinflussbar. Ich denke, wenn meine Mama sich das hätte aussuchen können, ob ich Hashimoto bekomme oder nicht, hätte sie sicher gesagt, nee komm. Das lassen wir mal lieber. Die Gene sind also hier, die Erbanlagen, die Veranlagung, die hier ähm, dazu führen, dass Hashimoto schon mal vorhanden ist. Stressfaktoren, äh, Stressbedingungen, so wie jetzt bei dem einen oder anderen, vielleicht in den vergangenen Tagen, das kann schon mal zu Stress führen, die hier die Schilddrüsenproblematik fordern können und fördern können, ähm, so dass man wirklich darauf achten muss. Es ist wirklich wichtig, neben der gesunden Ernährung auch darauf zu achten, nicht zu viel Stress zu haben, wirklich ein gutes Gleichgewicht zwischen Anspannung und Entspannung zu haben. In den nächsten Tagen werden wir uns da auch nochmal einen ähm, kompetenten Gesprächspartner oder kompetente Gesprächspartnerin suchen, um hier die Möglichkeit äh, herauszufinden, wie können wir Hashimoto-Patienten, Hashimoto-Leidenden uns wirklich entspannen wir haben das in den letzten Tagen immer wieder gehabt, ich muss ja dies noch und das noch und jenes noch und ich muss für die anderen und ich muss für den noch, aber man selber vergisst sich dann ganz schnell. Das ist aber ein ganz großes Problem, wenn man sich selbst zu schnell vergisst. Kann man vergleichen, ich habe es gestern in einem sehr interessanten Interview gesehen, man kann es vergleichen mit, wenn im Flugzeug der Notfall ausbricht und die Masken von, von der Decke runterfallen, kriegt man immer wieder gesagt, Setzen Sie sich als erstes die Maske auf und nicht den Nachbarn. Weil bis man dann alle durch hat von den Nachbarn, da die Masken aufzusetzen und zu unterstützen, bis man selber dann irgendwann nicht mehr dazu in der Lage, sich die Maske aufzusetzen. Von daher ist es also wichtig, als erstes bist immer du selbst dran. Und dann der Rest. Weil nur wenn du fit bist, nur wenn du gut, du gut drauf bist, dann kannst du dich um deine Familie kümmern. Was nützt dir deine Familie? Nein, was nützt es, wenn du dich um deine Familie kümmerst? wenn du hinten runterfällst und irgendwann keine Kraft mehr hast, keine Energie mehr hast. Morgens aufwachst und denkst, oh, was für ein Tag, heute so viele Termine, ich schaff's nicht. Nein, Stressmanagement ist wichtig, eine gesunde Ernährung ist wichtig, die dir die Power gibt und nicht die Power nimmt. Und das sind zwei, zwei große, große Faktoren ähm, für ein gesundes Miteinander mit Hashimoto. Dann haben wir natürlich als nächstes Gifte. Hier sind Umweltgifte gemeint. Das, was so vom wenn es regnet, runtertropft, ähm, was wir dann aufnehmen. Umweltgifte, die in der Luft sind, die wir dann mit aufnehmen, dass wir gar nicht so richtig merken, was wir für Gifte aufnehmen. Gifte, die wir durch die Ernährung aufnehmen. Auch hier stecken äh, Gifte drin, äh, die wir gar nicht so als Gifte wahrnehmen. Das kann schon mal sein, Gluten, Ja, ich wiederhole mich, das kann schon mal sein, Zucker, das können Gifte sein in Milchprodukten. Äh, wer weiß, was die Kuh gerade zu fressen bekommen hat, das bekommen ja wir dann. Und das ist wie wenn ihr als Frau oder wenn eure Frau Muttermilch abgibt, dann bekommt das Baby auch das, was die Mutter gerade gegessen hat. Nicht gerade, aber was, was die Mutter zu sich nimmt, wird gefiltert, bekommt das Baby. Und das heißt ja nicht umsonst, dass man in der Schwangerschaft auch danach nicht rauchen und kein Alkohol trinken soll, weil das bekommt das Baby. Und alles das, was die Kuh an irgendwelchen Zusatzstoffen bekommt, ob das nur Antibiotika oder irgendwelche Wachstumssachen sind oder ähm, was die Pflanzen an, an, an Pestiziden draufgehauen bekommen, damit die Gurke auch schön grün ist und schön gerade und nicht so verschrumpelt und krumm, damit die Tomate schön groß ist und vielleicht noch einen Geschmack hat neben dem Wasser drin. Alles das nehmen wir auf und verarbeiten das. Das ist eine sehr große Belastung für die Leber eine sehr große Belastung für den Darm und die Verdauung an sich. Und alles das kommt uns natürlich negativ zugute, ob nun Hashimoto-Patient oder nicht, alles das kommt zurück und führt dazu, dass wir infektanfälliger sind. Egal was für Infekte, das Immunsystem ist geschwächt, weil es damit zu tun hat, den Stress äh, außen vor zu lassen, alles was negativ durch den Stress auf uns einschlägt, das Immunsystem ist damit beschäftigt, die Gifte abzustoßen, die Hormone, alles das, was im Grunde um die Schilddrüse funktioniert, aufrechtzuerhalten, zu erhalten, die Gifte ähm, rauszufiltern und hier erstmal so ein bisschen so, so, so einen Notfallplan durchzuziehen durch die ganzen Gifte. Und dadurch ist man natürlich infektanfälliger, hat schneller eine Erkältung, ist schneller niedergeschlagen, ist schneller dabei, irgendwie eine Magen-Darm-Erkrankung zu bekommen, ähm, weil halt einfach das Immunsystem nicht überall sein kann. Dann gibt es noch einen Bereich, der hier mit Prolaktin zu tun hat. Für diejenigen, die nicht wissen, was Prolaktin ist, Prolaktin, das fördert den Muttermilchfluss. Und wenn der natürlich hoch ist, der Prolaktinspiegel, wird auch mehr Muttermilch ausgestoßen oder die Muttermilchproduktion ist angeregt. Aber das allein kann auch schon dazu führen, dass durch durch dieses Durcheinander der ganzen Hormone hier auch der dass Hashimoto ausgelöst werden kann. Wie kann man so einen Prolaktinspiegel senken? Tief schlafen, schauen, ob man einen Zinkmangel hat, diesen Zinkmangel ausgleichen, schauen, ob man einen Vitamin-E-Mangel hat, diesen Vitamin-E-Mangel ausgleichen. Durch eine Gabe von ca. 300 Milligramm über acht Wochen hinweg kann man den Prolaktinspiegel dadurch senken, 300 Milligramm am Tag. Dann gibt es noch ein Mittel, das nennt sich Ashwagandha. Hier kann man auch mit unterstützen. Das entspannt auch noch ein bisschen, sorgt auch für einen tieferen Schlaf, wenn man das abends nimmt. Die Dosierung ist wichtig, da dann zu schauen, auf die Verpackungsbeilage, weil das von Hersteller zu Hersteller manchmal variiert. Wenn man merkt, die Schilddrüse ist angespannt, angeschwollen, hilft hier natürlich eine Schilddrüsenmassage. Wenn die zu stark angeschollen ist, ist es wirklich wichtig, auch von außen zu massieren, wenn nicht direkt die Schilddrüse. Dazu kommen wir aber in den nächsten Tagen mal, was wir bei einer Schilddrüsenmassage äh, beachten können, weil Schilddrüsenmassage ist Bestandteil meines Coachings, ist Bestandteil von leichter Leben mit Hashimoto. Gerade läuft ein aktueller Kurs und äh, da gibt es dann tiefergehendere Details zur Schilddrüsenmassage. Unter Umständen ist es auch notwendig bei der Prolaktin beim Produktivspiegel, dass man seine Nahrungsergänzungsmittel, die man so zu sich nimmt, einmal im Blut vom Hausarzt testen lässt, um dann zu schauen, was man wie auffüllen kann. Das ist sehr, sehr hilfreich. Eine weitere Ursache ist das Jod. Hier ist es so, dass zu viel Jod die Entzündungsneigung steigern kann. Zu wenig Jod kann aber auch dafür sorgen, dass eine Schilddrüsenproblematik ausgelöst wird, da hier ein Jodmangel ist. Da ich festgestellt habe in den letzten Tagen und Wochen, dass Jod wirklich so ein Streitthema ist, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, dann gibt es welche, die sagen, ach, ein bisschen, werde ich mich kümmern, dass wir in den nächsten Wochen mal einen Ex- ein Experten oder eine Expertin zum Thema Jod mit für ein Interview gewinnen können, um da wirklich mal für Aufklärung zu sorgen, dass man da sagt, jawohl, so, funktioniert das und nicht anders, da es hier Experten in dem Bereich gibt. Denke ich, werden wir einfach auf die zurückgreifen, um da mal noch eine zweite und eine dritte Meinung zu hören zu können. Das mit dem Jod ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine reagiert bei mehr Jod anders als der Nachbar oder als der Freund, der auch Hashimoto hat. Also ist es hier wichtig, einfach zu schauen, individuell erstmal auf seinen Körper zu hören oder dann auch zu gucken, wie reagiere ich bei einer Jodgabe oder wie reagiere ich bei einem Jodentzug. Auch eine Ursache für Hashimoto ist ein Darm, der nicht im Gleichgewicht ist, der hier also nicht für eine vernünftige Verdauung sorgt. Hier können Darmpilze mit, äh, Inf- ja, mit Ausschlag geben. Hier kann sein, dass eine Fehlbesiedelung äh, stattgefunden hat im Darm, Bakterien, die das Immunsystem reizen. Auch hier ist dann wieder die, ich ich nenne es mal die Immunpolizei und kümmert sich dann um die ganzen Problematiken im Darm, kann sich dann nicht um die einschlagenden Infekte kümmern und schon haben wir wieder eine Krankheit mehr, die uns für ein paar Tage beschäftigt und so sind wir wirklich die ganze Zeit beschäftigt oder unser Körper und das ist ja das, was wir rausnehmen wollen. Wir wollen Entspannung reinbringen, wir wollen die, die Entzündung aus dem Körper rauskriegen und das bekommt man eben erstmal nur hin, indem man für eine gewisse Zeit auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet und dann ersetzt oder eben dosiert wieder zu sich nimmt. Aber wichtig ist erstmal, egal ob es wissenschaftliche Studien dafür gibt oder nicht, weg mit den Nahrungsmitteln, die für Entzündungen sorgen. Daraus einfach mal verzichten und ersetzen. Auch ein Grund, der hier in die ganzen Sachen mit reinfließt, ob das nun Infekte, Gifte oder die Gene sind oder Jod und der Darm ist, wie vorhin schon angesprochen, der Vitalstoffmangel. Wenn ich also hier nicht ausreichend versorge, wenn ich meinen Körper nicht ausreichend versorge mit vernünftigen Vitaminen, ob nun aus gesunder Ernährung oder noch zugeführt, dann kann es wirklich sein, dass hier einiges aus dem Gleichgewicht gerät. Darum ist gerade bei Hashimoto meiner Meinung nach wichtig, dass man Vitamine auch von außen zuführt. Jetzt in der verregneten Jahreszeit, wo draußen nicht so viel Sonne scheint, ist es wichtig, einen sehr ho- guten und hohen Vitamin-D-Spiegel zu haben. Da gehört dann auch eine vernünftige Gabe von Vita- Vita- Vitamin K2 dazu und natürlich auch das Magnesium, das hier alles gut aufgenommen werden kann. Ne, zu den Vitaminen und äh, Nahrungsergänzungsmitteln kommen wir auch noch, um da ein bisschen Aufklärung äh, in dem Sektor zu betreiben. Okay. Wer jetzt noch mehr Interesse hat und äh, sich über diese ganzen Sachen informieren möchte oder auch Freunde und Bekannte hat, wo er weiß, die leiden an Hashimoto oder die haben ähnliche Symptome wie in den letzten Tagen beschrieben, den kann ich nur herzlich in meine Facebook-Gruppe einladen. Mit Hashimoto, voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme heißt die. Da heiße ich jeden herzlich willkommen. Und da können wir auch noch weiter ins Detail gehen. Da gibt es zum Beispiel jede Woche ein Live-Video zu bestimmten Themen, die wir hier besprechen und klären. Und ihr habt die Möglichkeit, viele, viele Fragen zu stellen, die ich euch dann auch beantworte und die euch auch erfahrene Gruppenmitglieder beantworten. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Streut diese Informationen so so weit wie möglich, so viel wie möglich, dass wir ganz viele Menschen erreichen, die Hashimoto haben oder wo man vermuten könnte, dass sie Hashimoto haben, weil es die Ärzte noch nicht festgestellt haben. Okay, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.